0: Bienvenidos niños y niñas, al esqueleto Parlante. Bueno, a ver, permítanme creerme un ratito la guardiana de la cripta. Además, ya soy un esqueleto parlante, para ser la guardiana de la cripta me faltaría un poquito más de carne, pero eso se puede arreglar. Además, viene perfecto para Halloween y no me pueden pueden que que no. Puntos Puntos por esfuerzo, pero volvamos al papel. En este episodio del podcast vamos a hablar de una historia totalmente oscura. Santa fe argentina. Grupos de jóvenes se saltan la cuarentena obligatoria para reunirse en lugares mórbidos a celebrar Halloween. Un cementerio, o peor aún, una fábrica de ataúdes. Ingenuos Durán estos momentos en fotografías, las cuales se hacen virales en las redes y horrorizan a la sociedad. Especialmente la foto de una jovencita posando de forma provocativa dentro de una ataúd pensado originalmente para guardar a los fallecidos. Las redes explotan con comentarios indignados. ¿Qué hay peor que mezclar el sexo y la muerte? Bueno, en realidad, si me preguntaran a mí, es peor una sociedad que niega la muerte y oculta el sufrimiento alrededor de ella. Pero, no, bueno. Acompáñenme el episodio de hoy a analizar esta terrible historia. Sean todos bienvenidos Yo soy Abril, el esqueleto parlante O, o también, ¿sí? si quieren me pueden decir La Guardiana de la pista, ¿por qué no? Comencemos La verdad, nunca pensé que iba a hablar de un tema de actualidad eh, en el podcast pero esta noticia en un principio me pareció bastante normal, por decirlo de alguna forma pero luego pensé mmm, bastante y llegué a conclusiones interesantes que quiero compartir con ustedes como vamos a poner en contexto primero, la noticia Como les estaba comentando el jueves 28 de octubre de 2020 se publican noticias relacionadas a fiestas clandestinas en Santa Fe y en Rosario en Argentina, ¿no? Me encontré dos noticias relativamente similares en dos plataformas conocidas y grandes en cuanto a lo que tiene que ver con noticieros en Argentina. El primer titular que me encontré decía Halloween. En Santa Fe organizaron fiestas clandestinas en un cementerio y en unas fábricas de ataúdes. Para luego, más abajo en la noticia, agregar... Dos fiestas con un denominador común, el morbo. En otro diario, también muy grande, optaron por un titular un poquito más llamativo, si se quiere. Cuarentena y morbo. Hicieron dos fiestas clandestinas en una fábrica de ataúdes y en un cementerio. O sea, sí, una de las fiestas fue al lado de un cementerio municipal por toda esta temática de el Halloween. Y la segunda fue en una fábrica y depósito de ataúdes. En esta se encontraba el dueño de dicha fábrica y como era de esperarse, alegó que en realidad solamente estaba organizando un asado y que comenzó a llegar gente. No, que empezó a caer gente como diríamos acá en Argentina lo cual igualmente si consideramos que estamos en pandemia y que Argentina hace mucho tiempo que venimos con eh, el aislamiento obligatorio o esto de la cuarentena si bien cada municipio tiene sus propios decretos y a veces permiten o no cierto tipo de fiestas es como que en lugares donde hay muchos contagios sobre todo en lugares grandes como provincia de Santa Fe no sé si están terminantemente prohibidas las reuniones, pero estarían dentro de ese... Estarían más o menos dentro de ese círculo, ¿no? O sea, igualmente, aunque no hubiese sido una fiesta tan grande, no sé si en un principio hubiese estado tan bien que este hombre hubiese llevado a cabo un asado, ¿no? Pero, más allá de eso, eh, ya tenemos el contexto, ¿sí? Dos fiestas. Una en una fábrica de ataúdes y otra al lado de un cementerio municipal. Y... Me gustaría analizar un poco, no las fiestas en sí, sino el revuelo que se generó luego de estas fiestas. Porque la verdad, en primer momento, cuando leí la noticia, no pensé nada muy especial. O sea, me imaginé, sí, que iba a haber muchas opiniones que podrían surgir. Que podrían surgir sobre todo por una foto en particular que les estaba comentando recién. Que es la de una chica que está acostada dentro de un ataúd en una pose que se puede decir que es provocativa está arqueando la espalda, con los brazos encima de la cabeza y demás cuando empecé a leer los comentarios de las noticias la verdad que no me sorprendí para nada catalogaban a las personas eh, que, que asistieron a las fiestas como personas alejadas de dios y sin respeto por los muertos, maleducados y muchos otros, etc y la verdad que no quiero ser yo la persona que haga un juicio de valor sobre estas decisiones eh, si tendría que decir algo es que, bueno, yo no haría algo así. Si bien me gusta mucho la temática de terror y horror y me considero dentro de lo que cabe una persona que disfruta de la estética gótica, si me sacara una foto de ese estilo no lo haría en un ataúd de verdad, sino en uno con fines decorativos. Pero, al momento que terminé de pensar eso, me puse a pensar qué diferencia hay entre uno y otro. Además del uso, ¿no? La imagen es la misma. Pero ¿por qué en uno está bien y en el otro no? Y eso me llevó a ir un poquito más profundo en el análisis. Primeramente, me surgieron varias preguntas que intenté responder. Las preguntas fueron, por ejemplo, es verdaderamente morbo lo que sucedió, se hace desde un punto de vista morboso. Sería muy purista decir que estas personas que asistieron no tienen respeto por los fallecidos o por la gente que trabaja en la industria fúnebre. Porque tranquilamente podríamos pensarlo como que es solamente diversión. O también se podría pensar como que este tipo de sucesos lo único que hacen es alimentar falsas creencias o prejuicios ante la industria fúnebre, fomentando ideas como... Robos, maltrato a los fallecidos, bromas consideradas de mal gusto, etcétera, etcétera. etcétera. Así que comencé eh, la búsqueda de mis respuestas por la descripción de la palabra morbo, porque fue muy utilizada en las dos noticias. Si buscamos en Google, la definición de morbo es la siguiente. Es un uso coloquial y dice lo siguiente Atractivo que despierta una cosa que puede resultar desagradable, cruel, prohibida o que va contra la moral establecida mm, Hasta ahí vamos bien, ¿no? Pero luego si vamos a Wikipedia, lo que nos dice es Morbo, morboso y los demás términos derivados del latín morbus pueden referirse a Enfermedad y a los conceptos de enfermizo o malo no solo en términos físicos, sino específicamente en términos morales, o también estética morbosa, atracción hacia lo desagradable o hacia lo malvado. Entendido psicológicamente como una filia, en términos sexuales, personas que se atraen por lo sádico y lo sangriento, una parafilia. Lo morboso sería lo opuesto a determinadas fobias. Y acá es donde... Mmm, Quedé un poco descolocada, ¿no? ¿Por qué mezclamos la palabra morbo directamente con el sexo? Fíjense que en muchas de las descripciones Cosas como... palabras como... Términos físicos, enfermizo, desagradable, malvado, términos sexuales, filias... Me pareció un poco raro Pero en ese momento solamente llegué a una primera conclusión que es la siguiente El morbo en estos casos ¿Sería el atractivo que despierta la muerte, por ser desagradable o prohibida, o porque lo relacionado a la muerte va en contra de la moral establecida, ya que nuestra sociedad oculta activamente que todos vamos a morir? me dije, bueno, sí, es un buen análisis, pero había algo que me seguía sonando, ¿no? Y era la imagen de esta chica acostada provocadoramente dentro del ataúd, y pensar por qué de todas las fotos que hay de esa fiesta, porque hay muchas, ¿por qué esta está entre las elegidas? ¿Por qué se la usó de una forma tan sensacionalista? Y ahí es donde empecé a escarbar un poco y encontré cosas bastante interesantes. Y vamos a catalogarlas dentro de los siguientes nombres. Tánatos y Eros. es la deidad griega que se la relacionaba con la muerte, así es como Anubis. Y Eros es aquella deidad que está relacionada con la sexualidad y el sexo, de ahí tenemos los términos como erótico. ¿sí? Entonces, esto es nombrado por Freud, que describe que el deseo y la muerte son dos pulsiones que rigen la vida humana. Y lo retrata justamente con estos dos nombres que nombré anteriormente, Thanatos y Eros. Entonces, Thanatos y Eros, las pulsiones de el sexo o la sexualidad y la muerte van a regir nuestras vidas. Pero, esto va mucho más atrás que Freud. Aproximadamente, y voy a decir aproximadamente porque no hay como un comienzo muy marcado, ¿no? en el siglo XV es donde se comienza a notar signos de sexualidad en la muerte. Esto lo podemos leer en detalle en el libro Morir en Occidente, de Philip Arias, una obra excelente. Acá Philip nos nombra varios artistas que alrededor de esa época, entre el siglo XV y el siglo XVIII, muestran sexualidad en sus obras que estaban destinadas a la muerte. Por ejemplo, El Éxtasis de Santa Teresa de Bernini tiene una gran descripción, hay muchas personas que las han descrito como una obra altamente erótica. En esta escultura se encuentra Santa Teresa recostada con el ángel de la muerte, quien tiene una flecha en su mano y está a punto de apuñalarla. Ella en teoría está a punto de morir, pero la cara que Bernini le hizo a esta Santa Teresa es una cara altamente erótica, podría ser tranquilamente un orgasmo. Es más, muchas personas dicen que Bernini lo que hizo en realidad fue un retrato de un orgasmo en estado. El ángel que está por matar a Santa Teresa tiene una cara como de alegre o de lujurioso por decirlo de alguna manera. La flecha no está del todo dirigida hacia el pecho de Santa Teresa sino más bien hacia la zona del pubis y hasta este detalles como que el dedo meñique y el dedo anular de Santa Teresa están unidos por lo que parece ser agua o algún tipo de humedad dan a muchas personas la idea de que ella podría estar excitada y tiene que ver con la parte de lubricación vaginal. También tenemos otras obras como incluso obras que se han hecho en épocas de pandemias, para entrar un poco más en, en materia, ¿no? Si vemos obras como El triunfo de la muerte, de Bruegel, que es una obra que retrata el avance de la peste negra. Nos muestra lo siguiente. Un ejército de muerte, ¿sí? un ejército de esqueletos que va arrasando con todo a su paso desde reyes y personas con mucho poder adquisitivo hasta niños y personas comunes y de la calle por decirlo de alguna forma pero hay un detalle si uno presta atención muchos de los esqueletos tienen pene entonces este artista nos muestra una muerte que además de ser disparada tiene un falo muy extraño por qué, por qué se mezcla el sexo y la muerte en estas obras, y esto es por decir algunas, hay muchísimas otras. Bien, comencemos desde el hecho de que, de que se consideraba en esa época, y se sigue considerando, que el sexo y la muerte son factores que alejan al hombre del buen camino de la vida, que lo desconcentran de sus labores y que lo acercan más a lo animal, ¿no? O sea, el sexo nos acerca más a la parte salvaje por decirlo de alguna manera y por la contraparte la muerte es algo que no sabemos qué sucede después entonces automáticamente nos da la idea de que es algo extraño y nos queremos alejar entonces estas dos concepciones se mezclan y por eso se las retrata juntas son estas cosas que la gente no quería hablar o que no conocía bien o que no se animaba a mostrar lo que se vuelven de a poco un tema tabú pero no termina ahí. Registros anteriores, incluso al siglo XV, nos muestran que eso también lo podemos ver en el libro de Morir en Occidente. Philip nos comenta sobre el diario de un adolescente que dice lo siguiente y cito. Morir es una recompensa, porque es el cielo. La idea favorita de toda mi vida es la muerte. Siempre me hizo sonreír. Nada ha logrado jamás que la palabra muerte me sonara lujo Y fíjense cómo ella en realidad no está relacionando el sexo con la muerte Sino la felicidad Y ahí se abre toda otra rama Muchas personas también en esa época registran Que los moribundos, porque en ese momento La gente aún seguía muriendo en sus casas Y seguía en lo que se consideraba el lecho de muerte no, La cama en la que había dormido toda su vida Fallecía ahí, rodeado de sus familiares. Muchos de estos familiares notaban que los moribundos tenían caras apacibles, o que hablaban de paz, o de sentimientos de éxtasis, o de ver vírgenes, o de ver la luz al final del túnel. Y lo relacionaban con la felicidad, porque al final de ese túnel uno se encontraba con el cielo, con la abundancia, con Dios, con los parientes fallecidos... Va más allá del sexo, sino se relaciona también con el amor, el querer eh, encontrarse con todo eso perdido O con la promesa de que luego de esta vida, si uno se las cosas bien, tiene una vida mucho más abundante Más allá de la muerte Esas cosas se van mezclando, ¿no? el sexo como un tabú, la muerte como inexplicable, el deseo de morir como no como un deseo suicida, sino como un deseo de un más allá y una esperanza, va mutando. Los artistas comienzan a desdibujar estos conceptos y los abstraen. Es más, Philip Aries cita una porción de un poema de Baudelaire que dice lo siguiente: El desenfreno y la muerte son dos amables muchachas y el ataúd y la alcoba en blasfemias fecundas, alternativamente te ofrecen como buenas hermanas terribles placeres y espantosas dulzuras. Fíjense cómo la muerte y lo erótico entran en un campo imaginario, ¿no? que se comienza de a poco a abstraer. Y es esta abstracción que luego se empieza a mezclar con cosas cotidianas y con cosas más científicas. En 1700, incluso antes también, se empieza a pensar en el concepto de miasma y esto viene como resultado de las grandes pandemias como la peste negra, ¿sí? ¿por qué?, porque de alguna forma se dieron cuenta de que los cadáveres producían enfermedades. En ese momento no necesariamente lo relacionaban con que el cadáver podía ser un agente patógeno que siguiera dispersando la peste, sino que lo relacionaron con la podredumbre. Miasma es un término que se utilizaba para referirse al olor fétido de los cuerpos al descomponerse y se pensaba que este miasma era un agente patógeno justamente que afectaba a las personas. Entonces acá es donde se empiezan a mezclar los conceptos de sanidad y los conceptos más tangibles con bueno, aquellos conceptos más abstractos que les estaba comentando recién. Al comenzar a utilizarse este término de miasma, de empezar a pensar que los muertos y la descomposición eh, eran negativos para estar en contacto con aquellas personas sanas porque podían perjudicar la salud, de a poco se empiezan a alejar a los moribundos y a los muertos de las casas como se hacía hasta tiempos muy recientes. Los muertos se empiezan a llevar a tanatólogos que empiezan a trabajar con todo el tema del de embalsamamiento para la preservación de los muertos. Que se llevó a cabo aún más extensamente luego de la Primera Guerra Mundial porque necesitaban que esos cuerpos de los campos de batalla lleven a sus familiares. Entonces necesitaban que estén preservados. Muchos médicos comenzaron con procesos de embalsamamiento mucho más fuertes. Por lo que las personas empezaron a acostumbrarse a embalsamar a sus muertos mezclados con la idea de que el muerto podía contagiar a personas de enfermedades y que el olor a podredumbre era negativo más la idea de que la muerte como el sexo son temas tabús que no se pueden hablar fue evolucionando, creciendo, hasta llegar a la concepción actual de que la muerte es un tabú. Esto obviamente después con el tiempo y con la sociedad se empieza a mezclar con conceptos como la eterna juventud, el que las arrugas estén mal vistas, el que no podemos aceptar el dolor ajeno, el que no queremos ver la muerte porque tenemos miedo a enfrentar nuestra propia mortalidad. ¿sí? Entonces Fíjense cómo esto tiene un comienzo relativamente simple y claramente a lo largo del tiempo se empieza a complejizar y se le empiezan a agregar distintos factores que llevan a que hoy una foto de una chica posando provocativamente dentro de un ataúd sea tan horrorizante. Entonces, fíjense cómo uno puede tomar una noticia totalmente simple y sensacionalista y encontrarle un trasfondo histórico que justifique ese sensacionalismo y esa distorsión y ese horror que provoca en la sociedad. Y muchas explicaciones a los distintos justificativos de las personas, ¿no? De que faltan al respeto, de que son unos mal educados, de que un montón de cosas, pero en realidad, si mirásemos hacia atrás, veríamos que antes no estábamos tan alejados de la muerte y que sacarse fotos con los fallecidos no era algo morboso como lo vemos ahora, porque ahora hay toda esa concepción de que el interés por el fallecido, de que el retratar a los cuerpos, de que todo ese asco, de la podredumbre y demás, fíjense cómo se fue mezclando ¿no? Creo que mucho más que este análisis no puedo hacer, pero que la verdad que deja mucho, eh, que abre nuevas puertas de la percepción ¿no? Eh, y abre nuevas formas de analizar la historia y analizar nuestros puntos de vista frente a estos temas. Y como siempre, antes de irme, les voy a comentar también un pedacito de un libro, porque nunca falta. El libro en cuestión es Vivir la muerte, de Ricardo Lesser. Él hace una trilogía de libros que hablan sobre distintos temas en el Buenos Aires colonial. Hacer el amor, vivir la muerte es el segundo y celebrar los sentidos es el tercero. Este vivir la muerte son historias de vida y de muerte entre 1610 y 1810 en Buenos Aires. Y hay algo que me llamó mucho la atención, como para retratar a qué nivel las personas antes estaban en contacto con la muerte, no solamente ideológicamente, sino físicamente. Y esta porción del libro es de una parte que se llama La lógica del pudidero. La, la lógica de, del pudidero comienza en un monasterio, pero esa, la parte del monasterio vamos a dejarla de lado para otro momento y vamos a hablar de cómo se repetía en la clase media en Buenos Aires dice lo siguiente las más de las veces el cuerpo se ponía directamente en tierra en una fosa cavada en el piso enladrillado de un templo siempre se llevaba a cabo en las iglesias había que pagar el derecho de fábrica por el levantamiento del pavimento y se arregla después del entierro era poco más que acomodar los ladrillos sin argamás alguno. No era raro que no se señalaran los ladrillos con alguna inscripción en particular, pero los deudos reconocían el lugar. Las viudas mandaban que las negritas le extendieran la alfombra cerca de sus esposos yacentes para arrodillarse durante la misa. La inhumación directa facilitaba la descomposición de los cuerpos. Claro que el aire de las iglesias estaba lejos de oler a santidad más bien olía a carne putrefacta, el piso tampoco estaba mejor, la tierra continuamente removida por las excavaciones, los grandes ladrillos sueltos, la más aguda cronista de la época Mariquita Sánchez lo contaba así, el cuerpo lo ponían en la tierra y lo pisaban con un pisón y ponían ladrillos en seco para poder quitarlos dentro de algún tiempo, después de considerar el olor que había en estos templos y la indecencia de poner delante del altar estas miserias Es tiempo después Y eso lo digo eh, Sacan fuera de la cita Tiempo después de esto, fíjense que Se enterraban a los cuerpos en las catedrales O en las iglesias de, En una profundidad más bien superficial En la que se los removía para que se pudieran rápido Para después incluso hacer reducción O sea, separar la carne de los huesos Hacer reducción y poner más personas porque obviamente era tierra santa y la gente quería llegar al cielo y si no se enterraban en iglesias no iban a llegar al cielo. Era tanto el olor en un momento y era tanto la incomodidad que los mismos curas intentan convencer a los familiares de que no importa dónde estén enterradas las personas que podrían enterrárselas en cementerios alejados de las iglesias que iban a llegar al cielo igual. Es por esto que... Alrededor de 1820 se empiezan a implementar los iconos religiosos en los cementerios. Si había una cruz, había presencialidad de una tierra santa y es por esto que las personas se podían enterrar ahí. Pero fíjense lo interesante que es la modificación de la historia, ¿no? En un principio íbamos a rezar literalmente arriba de los muertos, luego ya los alejamos un poquito más, luego se empezó a mezclar con temas tabús y actualmente no podemos concebir ninguna de esas cosas. Espero que les haya gustado, que les haya resultado útil, y nos vemos en un próximo episodio, que seguramente van a venir bastante más seguido. Como ya saben, mi nombre es Abril, y recuerden, la muerte siempre está ahí, por lo que no está tan mal, les pues invitarla a bailar un ratito.